2: pessoal, de novo aqui com a nossa contação de histórias no nosso programa e quem quiser que conte outra, na nossa Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, na companhia sempre muito instigante da minha querida amiga Ruth. Cadê você, Ruth? Eu estou aqui prontinha para te instigar. Opa, vamos lá. Hoje, aliás, é um tema que você trouxe, não é, Ruth?
0: Sim, é verdade. Hum, fiquei pensando, puxa vida, tanto tempo de programa e esse assunto a gente nunca falou antes. E é um assunto que me traz recordações. Boas recordações, Ru? Ah, para mim traz boas recordações, sim. Uhum. Aquela coisa de... Quando eu era criança, a gente não sabe um monte de coisas. Então fica só o encantamento, a magia e tudo mais. Hoje eu acho que eu olharia com outros olhos... Mas, quando criança, eu achava o máximo.
2: Olha, o, o, o seu tema, eu confesso que eu olhei para ele e também mergulhei em lembranças de infância. Né? Uhum. E é interessante, porque certamente, se formos comparar nossas lembranças, nós vamos verificar que vivenciamos dois uh, lados diferentes desse mesmo fenômeno. Você aqui em São Paulo, uma cidade grande, né? certamente com um o lado mais glamouroso desse fenômeno. Eu numa cidade do interior, vivendo o lado mais mambembe
0: desse fenômeno, mas igualmente fascinante e mágico. Uhum. O que eu proponho, a gente escutar uma música e todo mundo, que até agora nós estamos fazendo charada né, do tema. Sim, estamos fazendo suspense. Sim, então eu proponho ouvirmos uma música com a Nara Leão e a partir daí a gente continua conversando, que tal? Vamos lá, que vem a Nara Leão.
3: Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Tem, tem, tem picadeiro e qualidade Corre, corre minha gente Que é preciso ser esperto Quem quiser que vá na frente Vê melhor quem vê de perto Mas no meio da folia Noite alta, céu aberto Só pro vento que protesta Cai no teto, rompe a luna Pra que a lua de carona também possa ver a festa Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Tem, tem, tem picadeiro e qualidade Bem me lembro o trapezista que mortal era seu salto Balançando lá no alto parecia de brinquedo Mas fazia tanto medo que o Zezinho do trombone de renome consagrado, esquecia o próprio nome E abraçava o microfone pra tocar o seu dobrado Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Tem, tem, tem picadeiro e qualidade Faço versos pro palhaço que na vida já foi tudo Foi soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo Sem juízo e sem juízo fez feliz a todo mundo Mas no fundo não sabia quem seu rosto coloria Todo encanto do sorriso que seu povo não sorria Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Tem, tem, tem picadeira e qualidade De chicote cara feia, domador fica mais forte Meia volta, volta e meia Meia vida, meia morte Terminado seu batente, de repente a fera some Domador que era valente, noutra feras se consume Seu amor indiferente, sua vida e sua fume Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Tem, tem, tem picadeiro e qualidade Fala o folhe da sanfona, fala flauta pequenina que o melhor vai vir agora Que desponta a bailarina Que seu corpo é de senhora Que seu rosto é de menina Quem chorava já não chora Quem cantava o desafina Porque a dança só termina Quando a noite for embora Vai, vai, vai terminar a brincadeira Que a charanga tocou a noite inteira Morre o circo, renasce na lembrança se embora E eu ainda era criança
0: Eu acho, Ká, que todo mundo já sabe do que a gente... Qual é o tema da nossa, dessa semana, né? desse episódio. Eu, eu tenho quase
2: certeza que sim. Atenção! Respeitável
0: público! <risos> o circo! Chegou! É interessante isso, né? O circo chegou, porque ele Nossa, chega, né? né?
2: Quando o circo chegava na minha cidadezinha, era uma festa, uma festa. E, e eram os circos pequenos, né? Os circos mandemes, né? mas nossa, a gente a amava, vinha aquele caminhão batendo um bumbo, convidando para o espetáculo, a gente ia correndo atrás, a criançada, era, era uma festa quando chegava o circo.
0: É, é engraçado né, que você falou assim, uh, do circo da cidade grande, o circo da, da cidade pequena, na cidade grande tem tudo, né? Tem o circo Mambembe, tem o circo não Mambembe, uhum. né? Uh, a minha lembrança de circo mais impactante era o circo de Moscou e a coisa que eu mais me lembro eram os ursos amestrados, é, nossa, aquilo para mim era uma mágica, realmente era um fascínio. Como eles faziam os, os ursos fazerem cada coisa. Não queira saber, não queira saber como eles Eu fazem. era
2: criança, tá? Quando a gente é criança, a gente se encanta, né? Uhum. Eu me lembro que na minha cidade uma vez chegou um circo com um leão. E foi a primeira vez que eu vi um leão na vida. O leão ficava numa jaula que... Eu não sei se ele conseguia ficar em pé naquela jaula. Era um leão bem... Devia estar meio esquálido e tal. Quando o pessoal passava pela cidade fazendo propaganda, a jaula do leão ia em cima do caminhão. E a criançada correndo atrás. Só que no espetáculo do circo, o leão não participava. Ele era só um chamariz. Porque isso é uma coisa... Quando a gente lê sobre circo... O pessoal que trabalha com animais em circo, eles falam que o, os anima, a presença dos animais atrai muito o público,
4: uhum. né?
2: mas é, hoje em dia
0: é bastante questionável né, a presença uhum. de animais em circo. É, Hoje em dia, em vários estados, inclusive do Brasil, é proibido, né? É. mas Sim. que para mim, então... quando eu era criança, falava em circo eu me, lembra, eu me lembro do, dos ursos. E, e foi também circo mais mambembe. Eu me lembro de ir com a minha irmã pequena. Uh, eu me lembro de cenas com o palhaço, que ela ria tanto, ela ria tanto, ela se divertia. E aí eram circos mambembes. Acho que o circo está uhum. muito presente, mas realmente nas capitais vêm também os grandes circos.
2: Né? Uhum. É, na cidade pequena os grandes circos, não. A cidade não comportaria
0: um grande circo, então vinham mais é, os mambebes mesmo. É, economicamente não deve valer a pena, eu não consigo imaginar, é, é, não que as pessoas não gostassem. Né? E, e você sabe, você falou uma coisa que me
2: lembrou quando eu li da história do circo, uma coisa que eu não imaginava, que os circos grandes eles tinham toda uma logística para se deslocar de um lugar para o outro, uhum. deslocar com uma trupe grande, né, com material, com animais, e que, começo do século 20 os militares se interessaram muito por essa logística, porque nós tivemos duas grandes guerras, né, começo do século XX, uhum. então os militares tinham muito interesse em aprender a logística de transporte, nos inter... usar em situação de guerra. Eu nunca tinha...
0: Nunca tinha pensado. Isso, mas... E realmente tem umas coisas bem interessantes, né? Que eu também nunca imaginei. Uh, a história do circo, ela tá ligada a, a, ao treinamento de guerreiros. China busca na história, a primeira vez que aparece algo assim, parecido com, com o circo, no caso era a cobrar, a acrobatas, equilibristas, contorcionistas. Isso fazia parte do treinamento dos guerreiros na China. É incrível isso, né? É. E aí de novo você conta que essa as estratégias usadas para locomoção, os militares de novo foram olhar. Quem diria o circo ser assim, uma coisa tão pueril, né? de repente, está intimamente ligada a questões militares. né? É, eu acho que, na realidade, talvez uma coisa
2: pueril para a gente, falando hoje né, do circo e da nossa lembrança de circo, mas o fascinante, quando a gente olha a história de cada coisa, não é, é que você vê nossa, como serviu a determinados interesses, como ajudou né, a fazer evoluir determinadas áreas, e por aí vai. Exato. Né? Essa, essa postura do guerreiro, por exemplo, também estava muito presente, de certa forma, numa das figuras típicas dos circos antigos, que é a figura do domador, hum. do domador de animais selvagens. Né? Então, dizem que no Egito Antigo, os guerreiros ah, pegavam animais selvagens, domavam e desfilavam com eles. Isso mostrava a capacidade, a valentia, o poder daquela pessoa sobre um animal é, tão valente, tão feroz, tão assustador, uhum. né? Então, é, é interessante isso. Uhum. Quando a gente, para mim, eu estava comentando com você, quando a gente fala de circo, é, é como se a gente falasse do fascínio que a gente tem por aquilo que nos transcende, de certa forma, uhum. né? O contorcionista, ele faz coisas que nós, réis mortais, não fazemos. fazemos. O equilibrista também, o trapezista, você está entendendo? Uhum. O domador é, sabe? São coisas que, que é como se o circo trouxesse o que vai além de uhum. nós mesmos. Uhum. Né? E aí, para o bem e para o mal, porque quando envolve animais, você mesmo já comentou que hoje em vários estados do Brasil, é proibido circo que traga atração animal, uhum. né? E, e acho muito importante que isso tenha acontecido, porque geralmente os treinamentos eram muito cruéis. Uhum. para Fazer um urso dançar, por exemplo, o tratamento é extremamente cruel, né? É, na base do condicionamento, no, no pavloviano lá. Uhum. Põe uma chapa quente embaixo da jaula, Põe uma música, o urso fica pulando, porque o piso da jaula ficou muito quente. Mais tarde, quando você põe a música, basta colocar a música e ele começa a pular. Eis aí o urso dançarino. Ai, que horror! É, é terrível. Né? E, então, hoje, há, há essa compreensão de que não precisa ter animais no circo. Uhum. Eu tenho até aqui a lista, Rô, dos estados brasileiros em que é proibida a presença de animais em circo. Não são todos. Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Nesses não pode, hein? Não pode. São 12 estados entre os nossos 26, que proíbem animais em circo. Uhum. Mas, como os defensores dos animais dizem, esses estados têm uma legislação estadual. A legislação não é federal, uhum. proibição de animais em circo. Então, isso dá margem a, a questionamentos e tal. Mas é um, é um começo, né?
0: Mas que é fantástico é... Eu, eu, inclusive, tenho, quem procurar no YouTube, tem esses ursos dançarinos. É a coisa mais fantástica que existe. Pena que os recursos utilizados para tanto eram esses, né? É, eu... eu à
2: medida que eu fui, que eu fui crescendo, né, fui ficando mais velha e fui tomando contato com essas questões dos animais em circo e tal, eu realmente tenho verdadeiro horror. Uhum. Eu sou defensora do lema circo legal não tem animal
4: mesmo. Né?
2: <risos> e e eu, eu já falei isso aqui, que eu colaboro com duas entidades que resgatam animais, o Santuário dos Elefantes e o Rancho dos Gnomos, que tem resgatado ursos, já que você falou em urso, né? E... Eu acho que é um trabalho belíssimo montar um santuário que não tenha visitação e que procure dar para os animais, que pelo menos no final da vida, uma certa dignidade, né? Porque a vida em circo e tal é uau.
0: Não, mas acho que a vida no circo é uau para os animais, mas também é para os seres humanos, né? Porque... Os circos estão sempre saindo, mudando de lugares. Você já parou para pensar como que é realmente os militares? Pelo jeito, já. Mas como é estrutura, né? tem crianças, as famílias têm filhos, tem crianças que trabalham é. no circo. É, é dizer, mas que... Ah, o
2: que eu acho interessante é que parece que você tem grupos de famílias circenses.
4: Uhum.
2: Quer dizer, as pessoas não estão no circo obrigadas. né? Sim. É você tem escoda. famílias que nasceram, cresceram e pretendem continuar no circo. Eu acho bonito isso, uhum. né? Agora, o animal não tem essa escolha, né? Hum, entendi. Então, né? é legal que alguém pense nisso uhum. e tire os animais dessa brincadeira. Uhum. Eu acho que tem coisas maravilhosas no circo, que a gente não precisa sujeitar os animais a um uhum. aprendizado cruel, né? Acho que tem coisas maravilhosas. Uhum. Trapezista, por exemplo, eu acho uma coisa é, incrível, né? de uma audácia, de uma coragem. Eu acho que tem muita coisa interessante no, uhum. no circo. Uhum. Né? Contorcionista... Nossa, tem é aqueles circos chineses, então tem umas coisas inacreditáveis.
0: Que a pessoa né? parece que nem tem ossos né, dentro.
2: Exatamente,
0: exatamente. E você sabe a origem da palavra circo? Ah, eu vi aqui sim,
2: Ru. Você, eu imagino, você deve ter achado a mesma coisa que eu. Hum. Que o circos vem... De circo, de círculo, vem das arenas romanas.
0: Uhum. É, vem é. do latim, né? Do latim. Quer dizer, a primeira vez que vai surgir com este nome é, é a partir das arenas romanas. É, vem do latim circus, uhum. que significa círculo ou anel.
4: E era... as
2: arenas romanas é onde se praticavam esportes e lutas. Exato. E aí, o primeiro grande circo que se tem conhecimento é, é romano, né? É o uhum. Circos Máximos. É. Construído quatro séculos antes de Cristo. Ele tinha capacidade para 150 mil pessoas. Eu já pensou, é muita gente, né? E o que, que ele oferecia, o Circos Máximos? Exibia corridas de carruagens, lutas de gladiadores. Apresentações com animais ferozes e com pessoas com talentos incomuns. É meio uma síntese de, de circo mesmo, né? É, <risos> até hoje. E aí, você sabe o destino dos circos máximos? Pegou fogo. Que
0: aconteceu né? com ele? Pegou fogo. Mas. O que renasceu das cinzas? É algo que foi incluído pela UNESCO na lista do patrimônio do, da humanidade, o Coliseu. O Coliseu. No ano 40 a.C., os Círculos
2: Máximos pegou fogo, construíram o Coliseu.
0: E, a, e Coliseu, que não é tão grande quanto os Máximos, mas, só para ter ideia das dimensões, ele tem 48,5 metros de altura, o que corresponde a um prédio de 12 a 15 andares. Eu sempre eu, eu gosto de pensar um pouco nisso, pensar em técnicas construtivas. A gente está falando de. quantos anos? 40, antes, 40 anos antes de Cristo então, foi construído o Coliseu. Quer dizer, construir um, um prédio com. Como se fosse 12 a 15 andares, né? É impressionante. E ele, a gente fica, oh, esses, nessa época de Copa do Mundo, uh, com teto retrátil. Coliseu, 40 anos antes de Cristo, tinha teto retrátil também.
2: O que eu acho mais impressionante, é, quando eu fui visitar o Coliseu, o pessoal falando que eles faziam batalhas navais no Coliseu enchia aquilo de água e puns os navios lá e faziam batalhas navais né? é, agora o, o Coliseu você também sentiu a energia pesada do Coliseu quando você esteve
0: lá, não sentiu, não? É, eu senti energia pesada, sim. Mas que é de tirar o chapéu, realmente, em termos arquitetônicos, e, e realmente é de tirar o chapéu. Ainda que eu fico pensando que ele era todo revestido de mármore e foi tudo saqueado, né? Uhum. Grande parte dos enfeites deles uhum. também foi saqueado. Uh, mas sei lá é que eu para mim porque o que que acontecia lá tinha aquelas batalhas tinha uh, lutas de gladiadores lutas de gladiadores tinha uh, pessoas versus animais uhum. né quer dizer tinha uma uma mortandade grande tinha uma, tinha uma ferocidade
2: nos espetáculos do Coliseu, que é inegável, né? Uhum. Era uma ferocidade, uma agressividade, era um cheiro e um gosto de sangue. É. Era...
0: Isso eu acho que séculos não tiram, né? Só para ter uma ideia, eles fizeram 100 dias de jogos inaugurais. Estima-se que morreram cerca de 9 mil animais e 2 mil gladiadores. Isso... Uhum. Dois séculos, não tira. Não tira. 20 uhum. séculos, não tira. Né? Quer dizer, eu, de alguma forma fica esse registro. Uhum. Eu acredito que foi essa energia que eu senti lá. Mas que é de tirar o chapéu pela construção e, e de entrar em contato com a nossa história, né? eu acho interessantíssimo.
4: Uhum.
0: Né? Porque, veja para aí 50, 80 mil pessoas, aquilo tinha uma atração, uma atratividade, o pão e circo, né? Enorme. Essa tática aí do, do pão e circo, né?
2: Ela é meio típica mesmo da, do Império Romano. E, e era uma maneira de você distrair a população dos problemas que estavam pesando na época. Né? Uhum. Então daí a, a sociedade de, de pão e circo
4: uhum. né?
2: E disse assim, que havia momentos em que era isso mesmo que era feito Tinha o circo, que eram os gladiadores se matando, os animais, matando pessoas, etc E o pão, que o pessoal distribuía pão ou farinha, né? farinha de trigo uhum.
0: Agora, interessante é que o circo, com a estrutura atual... Quer dizer, a gente já via esses primórdios de circo, né, no Coliseu, por exemplo, mas com a estrutura atual, foi em 1770, em Londres, que, que ele foi criado, vamos dizer assim. E eu encontrei isso também, que
2: foi um inglês, né? Isso, foi o um inglês que montou esse, esse empreendimento, Philip Astley. Uhum. Então, foi a primeira vez que se montou um picadeiro com atrações circenses e um público pagante. Uhum. Aí estruturou-se a, a característica mesmo do circo que veio até os
0: tempos atuais. É, depois picadeiro, tinha cavalos, equilibristas, palhaços, quer é dizer, isso foi, vamos dizer assim, uma novidade na época, mas assim, 50 anos depois, virou moda em todo lugar, foi imitado no mundo inteiro. É isso mesmo.
2: No século, final do século 18 o Astley montou esse novo empreendimento né, cultural, hum. que era o circo. E, no século XIX, o primeiro circo atravessou o Atlântico e chegou nos Estados Unidos. Né?
4: Uhum.
2: Aí estava conquistado o mundo, né? a partir
0: daí. <risos> né? é, mas esse circo também ainda tinha outra característica né, dos circos atuais. Qual delas, Rô? Ah, não foi a época dos freak shows?
2: É, os freak shows, eles eram meio típicos no século XIX, né? E é uma coisa que sempre me impressiona, porque eu acho que mostra um lado nosso de, de ser humano que tem uma certa atração, uma certa repulsa mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade, nem sei se é atração, uma repulsa e uma curiosidade em relação ao que é meio monstruoso ou meio estranho. Né? Então, os freak shows, na realidade, apresentavam indivíduos que tinham alguma deformidade ou características incomuns ou algum tipo de doença que não era tão comum, que provavam defo provocavam deformações. E esses freak shows faziam muito, muito sucesso. Hum. Né? Hoje Tem... a gente diria que mau gosto. Eu não sei se dá para falar em bom ou mau gosto. Eu acho que é uma... É um lado nosso de ser humano, uma certa atração, o uhum. um show de monstruosidades.
0: Uhum. Né? Dá é. uns exemplos de monstruosidades? Olha, me vem, lembra? Tem,
2: tem até um filme do Homem Elefante. Uhum. O Homem Elefante era uma pessoa que tinha uma doença, né, que provocava aumento das extremidades e tal. Era chamado de Homem Elefante e ele era apresentado em circo. Mas que ele, se ele fosse um animal em exibição. A mulher barbada. Eu, a mulher barbada do circo, que também é uma figura famosa, tem uma, uma família que tinha uh, essa doença. É um tipo de doença, Ru, que a pessoa desenvolve pelos pelo corpo e ela, essa família era sustentada ou vivia com um rei de França para divertir a corte.
4: Hum. Né?
2: Outra figura que foi famosa também no começo do século XIX era uma jovem negra cujo nome artístico dela era Vênus Otentote. Você ouviu falar dessa daqui, Ru? É, Vagamente. É, em 1810, ela foi enganada por um médico que a conheceu na África do Sul e foi levada para a Europa. E lá ela era exibida em espetáculos circenses,
4: uhum.
2: apenas por ter nádegas muito avantajadas. Uma condição médica, né? que era comum no seu, no seu grupo, né? uhum. na, na África, e ela sofreu muitos abusos. Ela faleceu cinco anos depois que ela foi tirada Poxa. da África, com 26 anos. Tão nova. E, e partes do seu corpo permaneceram em exposição até 1974. Ai, que horror. Que e E só foi essas partes do seu corpo só foram devolvidas ao seu país originário em 2002, uhum. de 1810 a 1974, essas partes ficaram em exposição. é, é tratar mesmo como uma coisa, né? Uhum. Então, eu, eu fico muito satisfeita de ver que hoje em dia... Nem com os animais as pessoas estão aceitando um tratamento
0: desse tipo. É verdade. Então, o circo acho, mudou completamente, né? Acho bem-vindo, acho muito. Hoje, muito, muito mais uma manifestação artística. Sim. Né, que são... E aquilo que eu falo, o, o circo,
2: tirando essa coisa de animais, né de domesticar animais e tal, é, fazer o animal fazer coisas que não são típicas dele, mais típicas do ser humano, uhum. dançar, andar de bicicleta, coisas assim. Tirando isso, tem um... o circo traz uma coisa de, de superação. A gente olha alguém que vai além dos seus próprios limites. Uhum. Isso eu acho bonito no circo. Uma coisa e alguém, assim.
0: Alguém que, que, em geral, é mais talentoso. Né, do que os outros naquela arte específica, quer seja, sei lá, uh, palhaço, malabarista, equilibrista, trapezista, domador, né, mágico. Qualquer dessas habilidades, em geral, ele é mais habilidoso que o resto da humanidade, vamos dizer exatamente. assim. Exatamente,
2: exatamente.
0: Né? cara
2: que tem uma flexibilidade que vai além especial, da Especial, isso. Que tem uma força, que tem uma coragem, uhum. não é?
0: E depois é, é treino. É dizer, pega alguém é. com uma habilidade especial e o resto é suor mesmo. É treino, 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 treino. Eu falo isso eu tenho um amigo que você até conhece que trabalhou no Cirque de Soler uhum. e ele falava que os ensaios primeiro eles pegam os melhores do mundo todo. Mas os ensaios são exaustivos, uhum. até chegar na perfeição. É, é. O espetáculo deles é realmente maravilhoso. É. Mas não vem de graça, vamos dizer assim. Sim, com Tem certeza. Tem muito empenho envolvido. Sim. E, Ru,
2: a gente falou dos... Só para uh. fechar essa coisa dos espetáculos, freak shows, né? uhum. shows de monstruosidades, uh, no texto que eu pesquisei que falava dos freak shows, uh, o autor diz o seguinte, infelizmente, mesmo com o fim dos freak shows, programas de televisão e reality shows surgiram e trouxeram uma nova forma de expor a realidade dessas pessoas num novo formato de sociedade do espetáculo. Hum, hum. Tá falando do nosso mundo no momento atual, né? De verdade. O olhar julgador está sempre em cima desses indivíduos, por conta da aparência que parece sempre ditar a moral através de pré-julgamentos. Ou seja,. Na nossa sociedade do espetáculo, a gente considera a aparência, ela erroneamente é colocada como julgadora de caráter. Isso uhum. é delicado, né? Isso ah, é profundo, né? Ah, se você tem alguém que foge um pouco dos padrões, do que é esperado, e o olhar para essa pessoa conclui que ela é uma pessoa que não tem bom caráter porque ela não tem boa aparência. Uhum. É para...
0: Refletir, pra né? pensar, né? Uhum. Bem, a gente sabe né, que o mundo trata diferente pessoas bem apessoadas e pessoas não tão bem apessoadas, né? Sim. Agora, quando a gente vai ao extremo, pessoas que, sei lá, que tem algum... uma aparência física um pouco diferente, aí a coisa fica mais gritante ainda, né?
2: Sim. Com certeza. Com certeza. E, Ru, uh, você listou ainda há pouco uh, várias figuras né, que fazem parte desse universo do circo. Uhum. Várias, várias áreas de atuação.
0: É, eles falam em arte circense, né? Isso, arte
2: circense. E você mencionou o palhaço. Uhum. E, e não sei se você encontrou que há uma diferença, né? porque o circo veio da Europa para a América, e que há uma diferença entre o palhaço europeu e o palhaço, por exemplo,
0: brasileiro. Sim, muito, é muito diferente mesmo. Né? Eu creio que você deve estar falando a mesma coisa que eu. O palhaço brasileiro fala, e fala muito, o palhaço europeu não fala, ele vai mais na mímica, ele usa outros recursos.
2: Sim, ele é uma, quase como se fosse um pouco mais introspectivo. Né? O humor dele, do palhaço europeu, é muito de sutileza. Uhum. Né? Aqui no Brasil, o palhaço é bem diferente. Né? Uhum. Ele fala, ele é extrovertido, ele tem um humor às vezes
0: um pouco... Meio o um rasteiro ali. Proponho agora que a gente ouça uma música de um palhaço que acho que todo mundo vai se lembrar e depois a gente escute a história, que até agora não chegamos à história.
2: É mesmo, é mesmo. Agora eu fiquei curiosíssima. Será que é o palhaço que eu estou
0: pensando? Qual que é o primeiro que vem para você? Carequinha. Isso. O bom menino não faz pipi na cara. É essa mesmo que eu pensei <risos> da gente escutar. Vamos lá.
2: <risos> Muito bom. Então vamos de carequinha. O bom
1: menino. Não faz bebi na cama, o bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola, e na escola aprende sempre a lição. O bom menino respeita os mais velhos, o bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu, protege o bom menino, que obedece sempre, sempre a mamãezinha. O bom menino não faz na cama, o bom menino não faz malcriação, o bom menino vai sempre na escola. O bom menino respeita os mais velhos, o bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu, protege o bom menino, que obedece sempre, sempre a mamãezinha. Por isso eu peço a todas as crianças, muita atenção para o conselho que eu vou dar. Olha aqui, carequinha não é amigo de criança que passa de noite da sua cama a cama da mamãe. E também não é amigo de criança Que rói unha e chupa chupeta Tá certo ou não tá? Tá Eu obedeço sempre a mamãezinha Então aceite os parabéns do carequinha O bom menino Não faz viver na cama O bom menino Não faz malcriação O bom menino Respeita os mais velhos O bom menino não bate na irmãzinha Papai do céu protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãezinha Por isso eu peço a todas as crianças Muita atenção para o conselho que eu vou dar Olha aqui, carequinha só gosta de criança Que respeita a mamãe, papai, titia e vovó E seja amigo dos seus amiguinhos e também que coma na hora certa e durma na hora que a mamãe mandar. Tá certo ou não tá? Tá! É
0: essa história chama O Passeio no Circo e é uma adaptação de um conto hindu. Na cidade de Agenor, viviam quatro meninos cegos. Agenor tinha o hábito de visitá-los, uh, conversar um pouquinho com eles. Aí, um belo dia, Agenor chegou muito excitado na casa dos amigos cegos e foi logo dizendo que o circo tinha chegado à vila. E, e mais, e mais, gente, tinha vindo um elefante. Esses meninos já conheciam vários animais, especialmente animais domésticos, né? Eles já tinham tocado, abraçado e sentido o cheiro de gato, de cachorro, de cabra, de porco. E um deles já tinha até subido em um cavalo, mas elefante, hum, só tinham ouvido falar. A Janor tentou explicar como que eram os elefantes e disse Olha, eles são animais enormes, gordos, sem dúvida, os maiores. Só um rabo é pequeno. Tem um, um longo nariz e dois dentes tão grandes, tão grandes, que não cabem dentro da boca. Como será que esses meninos imaginaram um elefante, né? Você consegue imaginar? Bem, a Janor, ele compreendeu que não adiantava muito ficar falando. Afinal, o que é conhecer? Não adianta tentar explicar qual que é o gosto de uma maçã. Por mais que eu explique, a gente só conhece uma maçã depois que a gente experimenta. Então, resolveram ir todos até o circo para ficar conhecendo um elefante. Chegando ao circo, a Genor aproximou eles com cuidado para que eles pudessem tocar o elefante. Um deles segurou a tromba do elefante, sentiu o movimento e logo exclamou: Ah, o elefante é parecido com uma cobra! Outro, que havia tocado e balançado a orelha do elefante, discordou: Ah, parece mais com um abano, daquele que usamos para espantar a mosca. O terceiro tinha abraçado a pata do elefante, gorda e móvel, e falou: eu não sei como vocês podem dizer isso. O elefante se parece com uma árvore que tem a casca assim, um pouquinho mais macia. O último menino cego segurou o rabo do elefante. Anunciou veementemente. Nada disso, gente. O elefante é como uma corda e tem um cheiro bem ruim. Pronto, a discórdia se estabeleceu. E não foi fácil para a Genor esclarecer as dúvidas. Tentando explicar para o primeiro menino que o elefante não era uma cobra, pediu-lhe que apalpasse o resto do rosto. Acabou ouvindo a pergunta indignada. Pô, Agenor, por que você não explicou logo que o elefante tem o rabo na frente? O que você achou da história, Ká? Antes que você me responda... Eu, eu, eu lembro que essa figura de pessoas tocando partes, entrando em contato com partes e, e perdem a visão do todo, é uma figura que talvez não dessa forma que está nessa história, mas de alguma forma semelhante, é uma figura que eu sempre usei muito no consultório. Né? Eu acho importante... Você lembrar que às vezes a gente está fazendo uma análise a partir de uma parte e não está conseguindo ver o todo da história. Então, nesse sentido, eu acho valiosa essa lembrança. E, e o elefante, ainda mais por ser um animal tão grande, eu acho que é bem por aí. né? Quando a gente entra em contato com coisas grandes... Fica mais difícil ainda a gente ter a visão do todo. Eu acabei ficando uma pessoa de uma nota só. <risos> era, era
2: a história do elefante, eu já lembrei do santuário dos elefantes e dos elefantes resgatados, entendeu? Que trabalharam em circo, que ficaram em zoológico, em condições péssimas, etc. E tal. Então, eu estou meio é, monotônica aqui lá. Né? Falou em elefante, eu já fui para o santuário. Eu poderia até tentar linkar isso daí que você está falando com o fato do circo, por exemplo, ser uma, uma atividade que ela é multifacetada. Né? Uhum. O circo é um universo. Né? Tem várias, vários tipos de performance, tem vários tipos de circo, tem muita coisa. Então... Uh, me alerta, quando você traz essa história, que eu, por exemplo, que estou monotônica aqui na preocupação com os animais, que eu não posso restringir o circo a isso. Uhum, né? É verdade. Eu preciso né, falar, olha... Analisar outros aspectos, o vamos rabicho... Lá. Há outros aspectos que caracterizam o circo. E se você tira os animais do circo, o circo não diminui por isso, ele tem outras atividades, outras atrações, tem, ele é extremamente atraente e mágico, né? Então, a sua história acabou me levando para isso, eu monotônica aqui nos animais, mas achei que me permitiu essa reflexão,
4: uhum. entendeu?
0: Então, tem. A gente estava falando, falando um pouquinho de palhaço, né? E até colocamos a música, o palhaço também é um dos artistas circenses, né? Uh, a gente lembrou do carequinha, que é um palhaço que, uhum. pelo jeito, tanto você como eu gostam, gostávamos muito, né? É, o carequinha chegou a ter um, um programa na televisão. No
2: começo Não no começo da televisão Mas no começo da televisão Na minha cidade Que eu já te falei Que era no meio de uma serra Enquanto não construíram uma torre de retransmissão A gente não conseguia ter as imagens do Rio uhum, né? uhum. E, Então nessa época Que já tinha a torre retransmitindo e tal, Tinha um programa do, do
0: Carequinha
2: uhum. E a gente gostava de ouvir para mim, falou palhaço, eu lembro
0: do carequinha. Uhum. É, outra hora a gente estava conversando, você diz assim, ah, mas o circo não é só palhaço, né? Só uhum. que o dia do circo tem a ver exatamente com o aniversário do Piolim. Uhum. Eu vi isso. É interessante, porque está assim ligado. E o Piolim foi um palhaço e tanto. Né? Sim. Ele, ele participou da semana de 22, quer dizer, um palhaço culto,
2: vamos dizer assim. Sim, é, mas quando eu, eu falei para você que eu acho que o circo não se resume ao palhaço, eu acho que não se resume mesmo. Sim, é verdade. Mas, de repente, uh, o palhaço pode ter sido pensado como uma figura representativa né, do circo, mas... Poderia ser a bailarina equilibrista, poderia ser <risos> é o palhaço, tá certo? E, Ru, uh, eu me lembrei que eu me deparei com uma monografia que foi feita por Beatrice Gonçalves, em 2011, na, no curso de Ciências e Sociais da Universidade, Universidade Federal de Santa Catarina como um requisito para o título de bacharel em Ciências Sociais. E me atraiu muito o título do, do, da monografia dela. Uhum. O título é Respeitável Público, não tem animal no picadeiro. Um estudo de caso sobre o circo Le Cirque, a partir de sua trajetória pela grande Florianópolis.
4: Que interessante. Ela fez...
2: Bonito, né? Instigante uhum. o tema ela fez um, um estudo com a família, que era a família do circo Le Cirque, uhum. e passou várias vezes pela grande Florianópolis. Então, eles contando a história do circo, como começou, dos animais, eles usavam animais, depois quando veio o movimento é, Circo Legal Não Tem Animal, o Ibama tirou os animais deles, e como eles sofreram com isso, e como os animais sofreram, animais acostumados a conviver com o pessoal do circo, foram levados para zoológicos, etc. E eu achei uma, um trabalho interessante, né? Uhum. 11. E, o, e o título é bem como, que tem uma figura que a gente não mencionou, mas que é a figura do mestre de cerimônias do circo. Sim! Sempre tem, não é? É quem e fala ele é que... o
0: respeitável
2: público, né? Exatamente, ele é que chegava e dizia, respeitável público, né? E como é que era aquilo que o pessoal cantava? O palhaço que é, é ladrão de mulher, como é que era a musiquinha? Hoje tem... Marmelada, Marmelada tem, sim, senhor. senhor. Hoje tem Hoje goiabada. Tem goiabada, tem, sim, senhor. E o palhaço, o que, palhaço é, que é, é, é ladrão, ladrão de mulher, mulher né? Tem. E o respeitável público está nessa, nessa vibe aí. Achei interessante a monografia. E outra coisa, enquanto eu encontrava essa monografia, lá pelo canto eu vi, entrei em contato com um ditado... É, siciliano, um provérbio siciliano que eu nunca tinha visto também o, o, o siciliano lá dizia é, dizemos que leões e tigres são fortes mas lobos não trabalham em circos ele falou que isso demonstra o orgulho dos, dos italianos que contam a lenda de que os fundadores de Roma foram amamentados por uma loba uhum. né e mostrando que o povo italiano era como uma alcatéia, todos se protegem, né? uhum. todos se resguardam. Eu achei interessante isso. É interessante. Os leões e os tigres são felinos, né? não são canídeos como os lobos. Né? Esse, ditado, esse provérbio para mim foi uma... Uma novidade. Hum. E, de fato, eu nunca vi lobo trabalhando em circo mesmo.
0: <risos> Só os descendentes deles, né? Só os né? netos dos lobos, né? Os é. cães. Bem, aí tem muito do que se presta a isso, né? Ou que é submetido, né? É verdade. <risos> e a gente está conversando, conversando, conversando sobre o circo... Uma coisa que eu acho importantíssima a gente frisar é que o circo tem em si uma magia, um encanto. Uma coisa é você ver aquela lona sendo montada de dia, né? porque de dia você vê os furos da lona, você vê os remendos da lona, você vê, sei lá, que a, a, a meia... Da trapezista, ela tem assim uns, uns pontinhos para segurar. Agora, à noite, quando acontece a mágica, quando as luzes se acendem, é outra coisa. Realmente, a magia está presente. E tem um encanto que eu acho que pouca gente resiste ao encanto do circo. Né? Eu acho que de uma certa maneira a gente conversou muito sobre esse lado do dia, de ver os pequenos problemas, os defeitos, mas na realidade, apesar de tudo isso, quando o show começa, ele é encantador.
2: E você começa conclamando o respeitável público. Não é? <risos> Sim. Eu acho que colocar dessa mensagem sua de que é importante que a gente resgate, mantenha assim, no fundo do coração, no fundo da lembrança essa imagem da magia do circo né, eu acho que a gente pode terminar o nosso programa hoje nesse clima
4: uhum. né?
2: de tentar mergulhar nessa magia e eu sei que você encontrou uma música que, de certa forma, nos convida a isso, não Sim, é? sim, vamos, interessante. Então, terminaremos com ela, uhum, tá bom? Combinadíssimo. Ru, terminamos por hoje? Sim, terminamos. E quem quiser?
0: Que conte outra. Até a semana, Ru. Até.
5: Fruto do mesmo barazo, conheço o mundo do circo. Plateia um ressalvo eu faço. Artista família unida no picadeiro da vida. Também tenho seu fracasso, palhaço que é. Palhaço também é gente Seu coração também sente A dor de alguma desgraça O palhaço que é Pois eu conheço um palhaço Que estimo como um irmão Sua história me entristece Só no picadeiro esquece Pra sorrir a multidão O palhaço que é mulher O palhaço que é eu é o frio É teu mundo O oratório é o camarim A tua história é família Tu já se pra mim Tua filha tem vergonha De te ver pintado assim Um dia ela te compreende Verá que orgulho é ruim sukie